0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcast. Mein Name ist Niklas und heute hatte ich den guten Optimane zu Gast. Leider, um es direkt mal vorweg zu sagen, hatten wir am Anfang ein paar kleine Probleme mit der Aufnahme und. Ähm, bei einem Mikrofon ist leider nur die Backup-Aufnahme mitgelaufen, sodass dort leichte Tonprobleme sind. Es ist nicht ganz so gut. Das betrifft aber nur die ersten 20 Minuten und danach habt ihr wirklich über eine Stunde noch Bombensound. und ja, eigentlich sprechen wir über alles, was Optimane in seiner mittlerweile über 20 Jahre andauernden Karriere so erlebt hat von seiner Crew-One-Take-One-Hit über seinen Job in der Musikindustrie bis hin zu seinem, seiner Solokarriere, dem ersten Bachelor-Tape und eben dem aktuellen Tape Neighborhood Main. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe und let's go! Backspin. 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 Yeah. Es ist immer das Schlimmste überhaupt, wenn man so schon vorher gesprochen hat, dann nochmal so eine nicht unangenehme... Ähm so eine nicht unangenehme Begrüßung. Äh, jo, Niklas, spielen. was geht? <lacht>
1: ich lange Hi, nicht gesehen. Ja, auf ja. jeden. <lacht> ja, gesehen ja. ja sowieso ewig nicht. Oder überhaupt, weiß ich gar nicht, ob wir uns schon mal doch, in live getroffen ähm,
0: haben. Wann war das denn? Irgendwann mal in Hamburg bei irgendeiner Tour. Ich glaube, Donatello und titel da, ah, ja. da hast du vorher gespielt. Da haben wir uns, glaube ich, mal kurz irgendwie gesehen. Auf jeden. Aber ansonsten bis jetzt nur zoom
1: ja, warte mal, ich Links. muss hier gerade was checken. So, ja, sonst stimmt, wir haben halt einmal gezoomt und ähm, gesprochen zum, zum Thema Memphis mal, ne? Genau. Und dann, äh, ja, ansonsten war ja dann auch Corona und so weiter und so fort. Ich musste, war hier kurz abgelenkt, weil ich die Loop-Funktion in der Aufnahme ausschalten musste.
0: <lacht> das wäre besser.
1: Aber jetzt läuft alles. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt so ein paar dass genau das äh, verkrampfte Intro nicht aufgezeichnet haben.
0: Naja, dann ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> ich denke mal, das können wir den Leuten auch ersparen. Ähm, ja, naja, das aber das erstmal... Das alles... war es ja auch nicht. Ja, Das stimmt. <lacht> ähm, ist es denn sonst alles gut bei dir? Wie geht's dir so?
1: Ja, mir geht es eigentlich äh, jetzt sehr gut. Ich habe die meisten Vorbereitungen und letzten Meter für, für den Tape, Release und Vorverkauf und ähm, die ganzen bundle items und diese Sachen jetzt in den letzten Wochen noch fertig gemacht und zusammengetragen und beauftragt und abgeholt und teilweise selber in Handarbeit fertiggestellt. Das war dann nochmal ein bisschen stressig, aber natürlich auch spannend so. Und ja, genau, heute geht dann der Vorverkauf live und dann kann ich auch wieder ein bisschen chillen. Dann wird erstmal ein großer Stressfaktor wieder abfallen.
0: Das glaube ich auch. Das klingt doch erstmal spannend und ich würde tatsächlich gerne auch mit einem entspannteren beziehungsweise mit einem Thema, was so ein bisschen weiter weg ist, einsteigen und zwar Fußball. Aha. Du bist ja, glaube ich, relativ glühender Arminia-Fan, korrekt? Ja. Man sieht sich zumindest auf Instagram häufiger mal im Trikot.
1: Ja, auf jeden Fall, also jetzt so richtig kranker Fan oder Ultra oder so würde ich nicht sagen, aber ich bin natürlich sehr, sehr starker Sympathisant weil ich ja da aus der Gegend komme, da geboren mhm. und auf, aufgewachsen bin. Das war, glaube ich, der, ja, so ist halt so der Local-Verein gewesen, wo man dann auch früher als Kind mal im Stadion war und so. Und ähm, ja, generell identifiziere ich mich ja eher so mit dem, mit dem Underground und dem Underdog. Und hm. äh, das ist ja, repräsentiert Arminia Bielefeld, glaube ich, im Fußball ja auch so ein bisschen. Das stimmt. Mit den wenigen Mitteln, die man hat, dann doch noch irgendwas zu reißen. Und ja, genau, keine Ahnung, also FC Bayern-Fan sein oder irgendeiner Riesenmannschaft ist halt einfach, das kann jeder. Und weiß nicht, wenn man da einen lokalen Bezug zu hat, dann ähm, finde ich das auch noch okay, aber ich kann halt auch Leute nicht verstehen, die keine Ahnung sonst woher kommen und dann bayern Fans sind. So.
0: Das sprichst ja. du mit dem Richtigen auf jeden Fall. <lacht> so
1: bist du Bayern-Fan?
0: Ja, ähm, aber okay. also ich sag mal persönlicher Bezug, mein Vater war halt... Ähm, ah ja, großer Bayern-Fan. Ich komme aus, äh, aus der Nähe von Bremen, deswegen okay. ist es eigentlich äh, No-Go, aber... Ich wollte gerade sagen,
1: naja, ja. genau, wie man halt so aufgewachsen ist, übernimmt man das ja so ein bisschen. Ne?
0: Ja, das Also steht. ich muss
1: sagen, ich war auch ganz am Anfang, ich glaube, in der ersten Klasse war ich auch Werder-Bremen-Fan, tatsächlich, kurzzeitig, <lacht> weil ich äh, mir mein erstes fußballkarten Package gekauft habe und da waren halt, glaube ich, zwei oder drei Bremen-Spieler drinne, und ich fand das Logo halt so geil, dieses geschwungene W. Und das, ich, ich kannte mich halt überhaupt gar nicht aus mit Fußball. Ne? Keine Ahnung, erste Klasse oder so muss das gewesen sein. Fand mhm. aber das Logo von Bremen geil und das waren halt, glaube ich, die einzigen Karten von, also von der Mannschaft, wo ich mehrere hatte. Dann war ich <lacht> erstmal direkt Bremen-Fan, so geil. Dann bin ich in die Schule gekommen oder genau, waren so die ersten Wochen, glaube ich, in der Schule und meine Tischnachbarn waren dann Dortmund-Fans. Ist ja auch Westfalen so. Ja, ja. Von daher passt das noch ungefähr. Und die haben mich dann quasi so überredet. Ich weiß noch ganz genau, weil da meinte so mein, mein Tischnachbar und mein bester Grundschulhomie da, erste, zweite, dritte Klasse, so. Der meinte, ja, komm, hey werd doch Dortmund-Fan, Mann. Komm schon, ey, dann können wir mal zusammen feiern <lacht> und so. Dann können wir zusammen Fan sein und bla, bla. Und dann habe ich so überlegt, hm, ja, okay, ja gut, gelb, schwarz und so sind auch geile Farben. Ja, komm, nice, okay, bist du Dortmund-Fan. Und weiß. dann, Genau, dann war ich halt erstmal so. Ähm, Dortmund-Fan, glaube ich, in der zweiten und dritten Klasse. Ja, Und dann irgendwann, wo man dann so ein bisschen mehr den lokalen Zug gecheckt hat und dann, wie gesagt, ein, zweimal mit meinem Vater im Stadion auf der Alm gewesen. so Dann war halt auch klar, okay, Arminia ist halt so das, was am nächsten dran ist. Ja, logisch. Ja, genau halt, wie gesagt, dieses Teutoburger Wald, der Kleine gegen den Großen, die arminius äh, die Varus-Schlacht da mit Arminius gegen die Römer und so, dass der Underdog, der die großen Major-Kämpfer <lacht> <lacht> besiegt, so, da, da identifiziere ich mich auf jeden Fall nicht.
0: Okay, also Lebemann-Unterhaltung, hab jetzt nur noch Arminia Bielefeld ist Deutsch-Rap, oder?
1: <lacht> ja, also könnte auf jeden Fall gerne von mir aus noch größer werden als <lacht> Arminia jetzt.
0: Auch wieso, aber, aber erste Liga ist doch schon mal.
1: Ja, genau, und aus Geht doch schon mal was. Genau, aus eigener Kraft Klassenerhalt geschafft. Ne? Wie gesagt, mit den mit den begrenzten Mitteln schon auf jeden Fall war ich natürlich sehr happy. Deswegen habe ich dann auch natürlich in Social Media das ein bisschen zelebriert. Da freut ja. man sich natürlich. Ja, aber du, du ja, hast jetzt... auf
0: jeden Fall recht. Das passt schon so ein bisschen auch zu der, zu der Attitüde, die du so fährst, auch so Musik und irgendwie Memphis und sowas, so dieses Underdog irgendwie, keine Ahnung, der Süden also so die, die dritte Kraft neben so East Coast und West Coast und sowas, das macht schon Sinn.
1: Ja, ja, voll. Ist mir aber auch irgendwann im Nachhinein dann erst so aufgefallen. Also, ja er,
0: hat ja. sich jetzt auch nicht so als Thema deswegen irgendwie ausgesucht, aber <lacht> das, das passt gerade überraschend gut. Das gefällt mir.
1: Ja, geil. Ja, nee, zudem, ich heiße mit zweiten Namen auch Armin, also von daher. <lacht> Mega. Es, es gibt Es gibt viele Connections dazu, das muss
0: einfach so sein. Aber das tatsächlich aber auch, auch wegen später. Arminia Bielefeld oder?
1: Äh, ne, nicht wegen Arminia Bielefeld, sondern äh, wegen dem eben erwähnten äh, Arminius, dem ah, okay. Chiruska, dem germanischen Feldherrn, der da neun äh, nach Christus in der Varus-Schlacht dabei Osnabrück äh, die drei römischen Legionen in seinem Guerillakrieg vernichtend geschlagen hat. Crazy genau, weil auf jeden Fall, genau, also ich bin ja auch sehr geschichtsinteressiert, einmal deswegen, aber genau, meine Eltern waren tatsächlich einen Tag vor meiner Geburt beim Hermannsdenkmal. Das ist ja auch in der Nähe mhm. von Bielefeld in Detmold, glaube ich. Und ähm, Hermann ist die neue deutsche Bezeichnung quasi für Armin. Also, das ist Ach, der Name, das, die Name, der Name mhm. hat dieselbe Bedeutung. Und genau, das, das Hermannsdenkmal ist eigentlich das Arminius-Denkmal so für diesen für diesen. Germanischen guerilla der aber tatsächlich ja äh, vorher in, äh, unter römischer Flagge auch den Ritterstatus erlangt hat und dann ähm, sich zu seinen Wurzeln zurückbesonnen hat und den äh, ja genau die Germanen da gegen die Römer in den Krieg geführt hat. Das
0: nur so kurz als Geschichtsexkurs ja, am Rande.
1: <lacht> ja Find genau, jetzt
0: auch äh, Geschichtspodcast so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Meine Eltern waren einen Tag vor meiner Geburt an diesem ähm, ja. Armin- oder Hermanns Denkmal und dann wurde spontan der, der Zweitname äh, Armin noch angehängt <lacht> bei mir.
0: Geil, okay. Ähm, ja, dann lass uns doch aber mal so ein bisschen, äh, ein paar Schritte weitergehen jetzt, wo wir gerade bei deiner Geburt waren. Ähm, Du hast irgendwo mal erzählt, dass so die, de, de, dein Einstieg in diese ganze Memphis-Rap-Sache irgendwie schon Ende der 90er, glaube ich, oder so war. Ähm, mit irgendeinem Song, der dir gezeigt wurde von Tom Ske Mask. Genau.
1: Ja, Ende der 90er war es nicht. Das muss aber so Anfang 2000er gewesen sein. Ah, okay. Ich schätze mal so. 2001, 2002 langsam rum, oder vielleicht lass es auch so um die 2003 gewesen sein. Ah ja, es musste schon, genau, das Internet musste da gerade am Start gewesen sein. Und ich glaube, das war ja so ungefähr 2002, als man in Deutschland dann so als Autonormalbürger sein erstes Modem und ISDN-Anschluss und so haben konnte.
0: Ja, kommt schon her
1: mein äh, einer meiner besten Homies äh, da wir haben auch damals in einem Haus äh, untereinander gewohnt oder übereinander wie man will ähm, Scom der auch unser langjähriger Produzent mhm. und Beatmaker war und auch noch immer zum Beispiel immer noch für mich das Mixing und Mastering macht jetzt vom neuen Neighborhood äh, main Tape hat er auch gemixt und gemastert der war halt so voll der Internet- und Computer-Freak und so und hatte damals dann als erster, glaube ich, auch irgendwie ein Modem und einen Brenner und so ein Shit so und hat halt immer die neueste Mucke rangeregelt und war voll in dieser ganzen Internet-Musik-Tauschbörsen-Foren-Szenen und sowas aktiv und hat er auch halt produziert zu der Zeit schon mit, dann, glaube ich, mit der ersten Fruity Loops-Version Fruity Loops 2.4 <lacht> oder keine Ahnung, was das war. Ähm, und genau, und der kam halt ähm, dann irgendwann so, wir haben natürlich halt auch Deutschrap und sowas gehört dann damals, so viel Bassbox ja. und ähm, BC, Berlin Crime Geschichten ähm, und halt auch die anderen Berliner Nord-Nord-Musik und was damals so alles gab, ähm, die ganze Distributions, Untergrundvertrieb, äh, Roaster sozusagen, rauf und runter. Und die haben ja quasi den Sound schon so ein bisschen auf Deutsch gemacht und dann hat er natürlich oder wir dann auch angefangen nachzuforschen, so wo kommt das eigentlich her? Und dann haben wir irgendwann natürlich hm. die, die Memphis- oder Dirty South-Vorbilder davon entdeckt und, und da auch ein bisschen dann reingehört. Und genau, erst war das natürlich auch alles so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es ein neuer, irgendwie ungewohnter Sound war, aber es hat schon irgendwie uns so. Und ähm, er hat dann... Genau, er hat mir dann immer so neue Mucke gezeigt. Und irgendwann, genau, bei diesem Tom Ski Mask, Too Wild for the World, äh, da hat es dann bei mir richtig Klick gemacht. Da gab es halt auch ein ultra geiles Video dazu, da so aus äh, wie so ein Polizist, glaube ich, da auf der Straße so anfährt und ein Gully qualmt und dann denke ich so, hä, hey, was geht da ab? guckt so in den Gulli runter und dann steigen die da Steppen die da halt auch im Underground Alter <lacht> und alles crammt und machen da übelste crunk Party in der Kanalisation so mäßig und alles geht voll ab also richtig geiles Video und übelst geiler Song und das Album heißt glaube ich auch Too Wild for the World bin mir zwar jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube ja genau Tom Ski Mask das war auf jeden Fall dann so der richtige wo ich mich bewusst dran erinnere so okay krass wo ich dann das ist okay, mhm. das ist so das Memphis-Shit, dieser Sound, übelst heftige Rap-Flows, geile Beats, alter voll die heftige Energie, so boom, Alter, dann war ich ja irgendwie richtig hooked.
0: Ja, ähm, aber zu der Zeit warst du schon, also hast du ja gerade schon so ein bisschen angerissen, aber da wart ihr quasi schon so Rap-begeistert und habt schon ein, sehr viel Rap gehört auch.
1: Ja, voll. Also das ging bei mir tatsächlich super früh los. Also noch bevor ich eigentlich auch Rap kennengelernt und gefeiert habe, war ich schon voll der so Reime- und Gedichte-Freak. So. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich war auch immer sehr sprachbegabt und talentiert und so. Das haben mir ja auch Lehrer schon damals in der Grundschule äh, attestiert und so auf den ersten Zeugnissen stand dann auch immer äh, ja, mündlicher und schriftlicher Sprach. Damals mhm. gab es noch gar keine Noten so richtig. Da gab es nur mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch sehr gut. Also, genau, es gab noch gar keine richtigen Fächer, so. Da, hieß, da wurde man halt ja. so irgendwie so ein bisschen so grob beurteilt und eingeschätzt. So. Und da war ich halt auch schon immer, immer gut von Natur aus. Und habe halt auch schon voll früh gemerkt, ich habe übelst Reime geliebt und Sprachen und mit der Sprache irgendwie zu, zu spielen. Hab, ist mir dann auch irgendwann später erst wieder eingefallen, sodass ich dann, ähm, auch schon zweite, dritte Klasse in diese Freundschaftsklassenbücher. Ne? Also man hatte dann noch mal mm, yeah, Freundschaftsbücher, ja, klar. wo dann alle irgendwas reinschreiben sollten. Und dann wurde ich immer so von allen äh, quasi aufgesucht und sage: so, Ja, oh, hier, ey, äh, du musst mir einen Reim oder ein kleines Gedicht und so reinschreiben, <lacht> hier zu irgendwas zu meinem Namen und so. Und dann habe ich halt für immer für die Mitschüler so zu deren Namen ähm, kleine Reime da gemacht. Sei. Ja, genau, und dann reingeschrieben. Da irgendwie so: ja, Corinna ist kein Spinner. <lacht> was Leckeres zu essen hat sie immer. Oder irgendwie so, so zu schüttern. <lacht> ja. Ähm, und genau, das lag mir halt auf jeden Fall schon immer. Ist mir dann auch erst aber irgendwie jetzt vor ein paar Jahren dann wieder aufgefallen, dass das eigentlich schon sich da so ein bisschen abgezeichnet hat.
0: Krass, ja. Mm.
1: Ähm, ja. Und dann, genau, wie kam wir dann jetzt weiter? Ach so, ja, und dann habe ich auch schon... Irgendwann mal irgendwie so aus just for fun einfach mal so, ein, weil ich auch viel manchmal viel mich alleine beschäftigt habe und so. Äh, meine Eltern haben sich ja früh getrennt und so und dann ich hing auch irgendwie dann wir sind voll oft umgezogen und keine Ahnung manchmal voll weit ab vom Schuss irgendwo auf dem Land gewohnt. Keine Ahnung musste man dann entweder immer ewig weit gebracht werden zu Freunden oder so. Das ging auch nicht immer so. Dann habe ich halt auch oft Zeit alleine verbracht und mich irgendwie so beschäftigt in meinem Zimmer kreativ. Und habe dann auch manchmal, habe dann schon irgendwie so mit elf oder so mal so einen Art Songtext geschrieben, den ich irgendwann mal später wiedergefunden habe. So mit Struktur auch, weil so Chorus, Vers und so. Das habe ich, glaube ich, damals aus irgendeinem äh, CD-Inlay dann so quasi nachgemacht. Weil da war ja immer oft Lyrics abgedrückt. Ja. So auch in irgendwelchen äh, irgendwelchen Bravo-Hits oder sonstigen CDs so waren voll oft so Texte äh, von den Tracks dann drin, und daran habe ich mich dann so orientiert und den Songstruktur dann so nachgemacht und irgendwie halt auch so einen kleinen Reim, Reimtext geschrieben. Aber da ich, wusste ich noch gar nicht so richtig, was Rap ist. So, Das war auch voll krass, ist mir erst später erst aufgefallen. Und dann so ja, richtig mit dem Rappen ging es dann, glaube ich, ja, das muss, das muss dann Ende der 90er gewesen sein. Als ich dann so fünfte, sechste Klasse gekommen bin, habe ich dann halt äh, da Homies kennengelernt deren größeren Bruder schon gerappt haben und auch eine Crew hatten, die zum Beispiel dann später, der hatte damals äh, hier mit Timmy Hendrix und dann mhm. Chef von Pimpulsiv und so. Ja, genau. Äh, die hatten eine Rap-Crew, das waren dann also sozusagen die größeren Bruder von meinem Homie äh, oder dessen Bruder und äh, seine Crew waren halt da Timmy und die späteren Trailerpark-Umfeldleute ein paar und so, halt die bei uns aus dem Raum Bielefeld äh, da kamen und, das fanden wir natürlich dann schon mega cool in der fünften, sechsten Klasse und fanden das richtig geil. Und dann haben wir uns quasi so eine Junior-Crew dann auch <lacht> aufgebaut. Wir haben da einen Homie, habe ich dann kennengelernt, der hatte halt Plattenspieler sich dann schon irgendwie geklärt. Mhm. Und war dann der DJ, DJ Cluster, der auch auf meinem Bachelor-Tape ja, genau. die Scratches gemacht hat und jetzt auf dem multmain main tape auch wieder auftaucht. Ich, machen natürlich alles immer noch mit meinem Day One so oder versuche die immer noch mit, mit einzubinden, die noch aktiv sind oder irgendwie. Und genau, dann haben wir da irgendwie halt so, ich glaube, was muss halt so 98, 99 rum gewesen sein, uns mit denen, mit unseren Friends dann so getroffen und einfach so Freestyle-Sessions immer gemacht. Jack Cluster hat dann Beats aufgelegt und ähm, wir haben einfach Drauf losgefreestylt. So kennst du yeah. Be Beats aus der Bude und diese Tapes und so damals? Ja,
0: noch? genau. Hm, klar. Diese
1: Freestyle-Cyphers, wo einfach auch ein DJ dann immer in Instrumentals von irgendwelchen ja. Army-Rap-Songs aufgelegt hat und ähm, dann riesen einfach MCs dann reingesteppt sind, Micro gegeben und drauf gefreestylt. Und das haben wir quasi auch dann so nachgemacht, haben uns dann immer regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig, keine Ahnung, öfter getroffen und das dann halt auf Tape einfach auch aufgenommen. Er hat Instrumentals aufgelegt und wir haben da irgendwie so Kinder-Freestyles mhm. reingedroppt. <lacht> nice. Und das war quasi so die ersten Schritte. Das war aber halt auch noch vor der ganzen Memphis und Dirty South-Zeit. Ja, ja meinst du halt... ja,
0: dass das ein paar Jahre später war? Genau. Aber ist da dann auch quasi direkt ähm, eure Crew draus entstanden irgendwie? Also One Take, One Hit, die dann ja irgendwie in den späteren 2000ern, glaube ich, richtig aktiv wurde?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das waren dann schon die Grundsteine dafür. Äh, genau, das war, das hat sich dann so ein bisschen zusammengesetzt aus den, aus dem älteren großer Bruder Camp sozusagen und mm. unserer Junior Gang so. Ähm, genau, One Take One Hit ist dann entstanden, habe ich gesagt, aus Gom, unserem Producer, der ja auch in unserem Alter war. Ähm, dann Max Payne oder Payne, mein damaliger Rap Partner. Ähm, und dann kam halt äh, Robo, a.k.a. damals noch Raps Robotnik, der da, wie gesagt, mit äh, Timmy Hendrix und dein Chef eine Crew hatte, die hießen ein strammes Volk damals, genau. <lacht> ähm, der ist dann so mäßig als, so als OG quasi dann zu uns gestoßen ähm, und dann haben wir halt so, wir vier waren das, auch, also Scope, Max Payne, ja. Robo, Robo und ich haben dann quasi so One Take, One Hit gegründet, das muss 2003 circa gewesen sein. Und dann ja genau, auch, ich
0: ja. glaube, ich, glaub, ich habe so vorhin gelesen, dass die ersten Solo-Alben von irgendwie, ähm, ich glaube, Payne und Robo 2004 kamen oder so, mhm. irgendwann in die Richtung. Genau. Ähm, und dann habt ihr aber auch direkt ein Label gegründet, ne? Ja genau. Oder war das alles so eher unofficial nebenbei? So, ja. also nebenbei? Das...
1: Das wurde natürlich Label genannt, oder wie das, glaube ich, ja. heutzutage auch noch in vielen Fällen der Fall ist. Ähm, das haben wir halt einfach so genannt. Das war eigentlich ein, im Grunde so unsere Crew. Also wir wussten es, glaube ich, selber auch nicht. Es war eigentlich unsere Band, aber wir haben es dann halt auch Label genannt, mhm. weil das natürlich viel darüber kommt. Man muss natürlich auch ein Label haben, so in dem Sinne. Und wir haben halt auch damals schon dann alles so DIY-mäßig selber organisiert. Also dann, glaube ich, keine Ahnung, die ersten... Mixtapes und Tapes selber dann aufgenommen zu Hause und überspielt und dupliziert und dann später dann halt auch so ein paar CDs, keine Ahnung 50er oder 100er Auflagen dann so selber gebrannt und äh, mit Kopierer die Covers kopiert und was weiß ich, also ja. weil genau bei uns in der Ecke, da gab es halt keine großartige ähm, Label oder Musik Musikbusinessmäßige Infrastruktur, das musste man dann quasi halt selbst übernehmen oder irgendwie Presswerk oder sowas das war dann auch kostet natürlich auch alles Schweinegeld damals so konnte man sich kaum leisten als Youngster da mit 15, 16 oder wann das war ähm, musste man halt dann alles selber machen so und zudem hat sie natürlich auch für unsere komische Underground-Musik <lacht> fast keiner interessiert so weißt du? also von daher da irgendwie Aufmerksamkeit von anderen Labels äh, aus anderen Städten oder so für zu kriegen für so einen schrägen Underground Shit Alter äh, war natürlich auch unmöglich so gut wie er
0: ja. ja, wobei am Ende habt ihr ja schon noch irgendwie, keine Ahnung, mit Frauenarzt-Shows gespielt und sowas. Also ja, wobei das war damals natürlich auch noch viel krasser Untergrund als irgendwie, wenn man da heute so drauf guckt.
1: Ja, ja, voll. Ähm, Aber das war für uns natürlich dann schon übertrieben krass, Riesenerfolg sozusagen in dem Sinne. Das hat sich dann genauso nach 2003 langsam entwickelt. Weil dann, wie gesagt, der besagte Scone, mein, oder unser Producer, hat ja voll krasse Beats für damals schon gemacht. Also sein Markenzeichen waren eigentlich genau diese traurigen Piano-Beats, aber dann auf Halftime und mit Snare-Rolls und Down-Chops und sowas. Und genau diese traurigen, düsteren Piano-Dirty-South-Memphis-Beats, sage ich mal. Und damit hat er voll die Marktbrücke da irgendwie ähm, erschlossen.
0: Und, ähm, ja, man, ich sehe. Hat er dann auch einige Placements, ja, eben bei Frauenarzt, Busbox und so weiter, ne?
1: Genau. Ja, die Connection, genau, Dann die dann danach kam zu Frauenarzt und so, das war natürlich für uns dann schon äh, mega krass. Das kam halt, wie gesagt, dass unser Homiescom. Ähm, Damals, dann schon genau diese düsteren, traurigen Piano-Beats auf Halftime mit ähm, Snare-Rolls und Down-Chops und sowas gemacht hat, was für den damaligen Zeitpunkt voll revolutionär war, was dann sozusagen diese typischen düsteren, traurigen Memphis-Horrorcore-Beats so mäßig mhm. waren. Und er hat damit dann schnell Aufmerksamkeit gecatcht, auch von ähm, halt Berlinern. Zum Beispiel, dann, das war halt dann ähm, MC Bastard. Konkret und Nord-Nord-Musik mit ähm, Fork One und ähm, den, ähm, na, wie ist der andere? Boah, bin ich auch äh, Dent, genau, Dent, Fork und Dent, ähm, ja. King Dent, genau. Für die hat er dann damals schon äh, Beats gemacht und produziert. Und die sozusagen dann nach Berlin geschickt und MC Bastard fand das halt auch mir richtig krass und wollte ihn dann auch sofort zu Horrorcore Records holen ähm, als Producer und so. Und ähm, dadurch ist dann wiederum ähm, der Bielefelder OG Azikrank, krank, der ja mit Frauenarzt das mhm. Raphouse äh, Records Label damals hatte. Ähm, aufmerksam auf uns geworden und der hat sich dann quasi bei uns gemeldet und meinte so, hey, yo, was geht? Weil er dachte so, hä, okay, Alter, jetzt ja. hier irgendwie Jungs aus, aus Bielefeld, aus meiner Ecke, aus der Gegend, produzieren hier für Berliner Atzen und so, die ich auch kenne, wie, das, das muss ich mir doch mal genauer reinziehen, so. die muss ich mal mhm. kennenlernen. Ja, logisch. Und hat uns dann da ins Studio eingeladen und ähm, genau, hat dann äh, ja, dann sind wir quasi, das muss auch so ja, 2004 oder so circa gewesen sein, 2003, 2004, genau diese Zeit eigentlich. Und hat uns dann eingeladen da nach, ähm, nach Bielefeld in sein Studio, in das Raphaus-Studio in Bielefeld. Und ähm, genau, dann haben wir damals Session gemacht und äh, haben abgeliefert. Und er war halt auch, krass, war dann auch krass beeindruckt halt von Scope und seinen Fähigkeiten als mhm. Producer, weil er halt auch Beat ma Beats machen, mixing, mastering, recording, PC-Nerd, to the fullest, Alter, 360 Grad, äh, Brainbug war, Alter, was diese ganze Sache angeht. <lacht> und ähm, dann hat er gedacht, Jo, Alter, geil, Alter, mit den Jungs, Alter, muss ich was machen. Mit denen kann man auf jeden Fall arbeiten. Und so kam dann die äh, Connection dazu. Und dann sind wir quasi da in dem, hat ähm, ja. sie krank und... Äh, rap umfeld und Studio gelandet. Und ab nice. dann ging das da halt so los, genau. Und da hat dann auch Scorm sein erstes Producer-Album, das Necropolis, ein sehr legendäres ja. hovercore release ähm, fertig gemacht Fall. und gedroppt.
0: Nice. Ähm, was mich tatsächlich irgendwie, oder was mich so ein bisschen verwundert, aber auch interessiert hat, ist, wie so, das Bielefeld ja dann irgendwie so ein bisschen so eine Dirty South- Hochburg äh, geworden ist, beziehungsweise ja schon durch Azikrankheit Krankheit so ein bisschen schon war. Ähm, ja. Dann kam aber ja noch ihr, dann halt genau die Crew von Timmy Hendrix und sowas, die ja auch so ein bisschen ja in die Richtung ging. Ähm, ja. Und gleichzeitig aber auch so das ganze Umfeld bei Casper, der glaube ich eher so New Orleans und Master P und sowas äh, influenced, aber das müsste ja auch ungefähr dieselbe Zeit gewesen sein und hat eben auch wieder so ja, zusammenfassend Dirty South, hast du eine, eine Erklärung, wie das, wie das kommen konnte für Bielefeld oder in Bielefeld? Ähm, ja, also so ein bisschen habe ich mir das immer dadurch
1: erklärt, dass ja quasi ähm, Bielefeld lag ja genau auf dieser, ich habe das immer so genannt, die Untergrundachse äh, genannt. Hm. Es war eigentlich die A2-Autobahn gewesen sozusagen, <lacht> die quasi einmal von, äh, von West nach Ost auf der Kette liegen dann ja einmal Osnabrück, Bielefeld, Hannover und dann Berlin. Mhm. Und das waren ja auch alles die Städte, die so krass von ähm, mit dem Distributions-Untergrundvertrieb, der ja in Osnabrück sitzt, äh, zusammenhingen. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, das waren halt dann natürlich Musiker, die auch untereinander connected waren. Ähm, also, genau, ne, das war ja DJ Reckless, der ja zum Beispiel aus Hannover kommt, ne, mm. der ja auch ganz viel dann halt mit Frauenarzt und den Atzen und so dann später produziert ja, genau. hat oder auch zu der damaligen Zeit schon äh, mit Frauenarzt und Berlin Crime da eng connected war. Äh, Roulette und so aus Hannover, die ja auch Untergrundlegenden sind, so. Dann halt in Bielefeld, Atzi krank und dann halt in Osnabrück, die Osnabrücker halt um, um 490 Friedhof Schiller. Ja. und den Untergrundvertrieb. Ja, genau. Und die haben natürlich dann halt auch wieder Leute lokal beeinflusst. Und die waren halt auch alle krasse Musiknerds. So. Und ähm, als wir dann zum Beispiel in Bielefeld dann mit Azzi in Kontakt kamen, wir hatten ja dann schon ein bisschen so unser Internetwissen mhm. und uns darüber schlau gemacht über Memphis und Dirty South und Atlanta, New Orleans, Houston, Texas Shit und so. Das haben wir ja alles dann nach und nach durchgedickt und ähm, für uns so entdeckt. Und da ähm, war es dann natürlich so, dass es dann, als wir dann auf die Leute getroffen sind, die natürlich auch schon, das waren ja OGs damals, die waren ja, keine Ahnung, ja, sie acht Jahre älter als wir und die hatten ja auch ein enormes Wissen schon über Mucke und Underground-Shit und auch genau in dem Bereich, was halt so ein bisschen abseits des Mainstreams war, was man in Deutschland so durch normale Hip-Hop-Medien überhaupt nicht mitbekommen hat. Und die haben uns dann natürlich auch weiter geteacht und beeinflusst. Also ich erinnere mich dann auch an Tage im Studio da bei Atzi, wo er dann mit einem Stapel Memphis-CDs ankam, <lacht> die er sich irgendwie über Import, Export, mhm. keine Ahnung was, über die Jahre zusammengehasselt, getauscht und gekauft hatte. Er ist ja auch ein krasser Sammler gewesen so oder immer noch teilweise. Und er hat dann einfach so einen Batzen CDs dann ins Studio hingestellt und sagt so, ja, hier Jungs, Alter, das ist richtig geil, das ist richtig geil. Sucht euch mal jeder zwei, drei CDs aus, Alter, und pumpt die durch, so. Und ja. so haben wir dann natürlich auch noch mehr Know-how gekriegt. Und das haben wir und untereinander dann natürlich getauscht und gehegt und gepflegt, dieses Wissen. Und das war ja damals für uns so wie, oh, wie der heilige Gral, dann wieder neue Mucke zu entdecken und so. Ne? Dann darüber über die Inlays geguckt, wer ist da gefeatured, wer hat da produziert. Das dann wieder im Internet aufgegriffen über irgendwelche Foren und Tauschbörsen. Und so haben sich dann ähm, in den Städten halt so kleine Local-Szenen dann entwickelt. Ja, und ähm, die sich dann auch gegenseitig beeinflusst haben und ich glaube oder bin relativ sicher, dass zum Beispiel halt so ähm, Pimpulsiv, Timmy Hendrix und so, die dann auch quasi ein bisschen so durch uns, durch Robo und durch Scome, weil die ja auch damals noch viel zusammen produziert haben, auf den Shit aufmerksam geworden sind. Und bei den meisten war das eigentlich auch so genau wie bei mir, dass man dann so anfangs ein bisschen, na, ah, hä, cool, ist irgendwie neu, irgendwie komisch, aber dann so nach ein bisschen Reinhören doch irgendwie auf den Geschmack gekommen sind und dann natürlich auch sich ein bisschen davon beeinflussen ja. lassen haben, dann teilweise irgendwie Stilmittel ein bisschen angenommen, adaptiert haben, Beat-Styles ein bisschen ähnlich gemacht haben oder so Reihenbetonungen und so. Und, ähm ja, was Casper angeht, ist ja bei ihm auch die Sache, glaube ich, dass er ist ja, hat ja sogar tatsächlich, äh, ist er ja in Amiland oder in Atlanta ja, genau. geboren und hat ein paar Jahre da gelebt und hat dadurch natürlich auch nochmal einen ganz anderen Einfluss. So, das hatte dann, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass er so quasi seine Roots halt im, im Süden Amerikas hatte und dann wahrscheinlich schon als Kind auch da in Berührung gekommen ist mit dem mhm. Sound so.
0: Wart ihr damals eigentlich mit denen auch connected? Also ich glaube, mit Abreu gibt es ja auch, der ist irgendwo da...
1: Ja, also tatsächlich hat Skomen damals auch, ähm, ich glaube, ein Track Herz aus Holz oder so von Casper ja. produziert, der krass, krass gepoppt ist, so Underground-Forum-mäßig mhm. Welle gemacht hat. Und die, hatten dann, die haben sich auch super verstanden, haben dann... eine. Ähm, hat Scrum auch eine EP für ihn produziert, die aber dann leider nie rausgekommen ist, dann gab es da irgendwelche, ja aus heutiger Sicht ein bisschen traurige oder aus meiner Sicht unnötige kleine Beefs und Streitereien oder Sachen dann so wegen, ja kann ich nicht rausbringen, wegen Labelgründen äh, und Bla, 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 solche Sachen halt, die dann irgendwie ja, ja. dann da ein bisschen dann zu Reibereien. Und dann war so, irgendwann war der eine beleidigt und dann waren wir beleidigt und dann war der beleidigt und der war ein Homie von dem und deswegen kann man dann mit dem nichts mehr machen. Und das hat sich dann dadurch so leider ein bisschen auseinandergelebt. Aber anfangs war das schon alles irgendwie so connected. Also mhm. genau, also ich muss sagen, dass ich ja, als ich, keine Ahnung, angefangen habe zu rappen mit äh, 12, 13, 14... Ja. Äh, fand ich die natürlich alle mega krass. Da fand ich auch Pimpulsiv und Timmy Hendrix und so alle heftig und Casper. Da war, das waren halt so die Local Rapstars, auf die die man auf kleinen Hip-Hop-Jams und Konzerten dann damals so gesehen hat. Ne?
0: Ja, auf jeden. Ich finde es nur irgendwie krass, wenn man jetzt so, oder als ich auch nochmal so ein bisschen recherchiert habe und mich so bei Discogs so durch irgendwie erst die One-Take-One-Hit-Diskografie geklickt habe und dann kommt man ja so irgendwie immer weiter und weiter und weiter und noch auf den und noch auf den und das ist also wie viel damals schon zusammenhängt, was jetzt so komplett getrennt voneinander, eigentlich ja bei Casper riesengroß, bei den, ja, bei den Trailerpack-Jungs ja eigentlich auch schon ziemlich groß und irgendwie ja bei euch, ihr seid ja auch alle irgendwie äh, irgendwo dann angekommen in eurer Nische in Rap-Deutschland irgendwie.
1: Ja, ja, das hat sich da irgendwie alles dann halt getrennt voneinander, weiterentwickelt, aber jeder hat dann so ein bisschen so seinen Weg ja. eingeschlagen. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall aber auch interessant und cool. Und genau, ich glaube, auf dem ähm, auf dem Nekropolis-Album ist sogar ein Track mit, äh, wo ich auch Timmy Hendrix, Rap Sobotnik zusammen drauf sind mit mhm. äh, Mr. Ski aus Memphis. Also wir waren damals, glaube ich, auch die ersten, die tatsächlich mit äh, Original Memphis-Artists kollaboriert und Tracks gemacht haben in Deutschland. Ähm, ja, schon krass. Und genau, das ging dann halt dann tatsächlich auch alles dann durch das Internet und so. ne und Dann hat man halt so, Scom hat das alles dann eingefädelt, da irgendwie kontaktiert über MySpace und was nicht alles dafür für Plattformen gab und dann Beats hingeschickt. Und so haben wir dann da halt auch schon mit, ähm, wie gesagt, mit Leuten aus Amiland dann Tracks und Features gemacht und so. Und genau, dieser eine Track, Got You Gorilla, heißt der, glaube ich. Hm. Da sind äh, bin ich als übelst kleines Youngster Kid, Alter, mit Timi Hendrix und äh, Mr. Ski aus Memphis. Eine <lacht> übelste OG-Legende drauf.
0: Ja, mega. Ja. Ähm, das ist schon irgendwie, ja, ich finde, das, das ist so ein, das, ich habe so das Gefühl, das ist so eine Ecke, die noch so sehr unerschlossen ist, beziehungsweise wo es noch so, ich sag mal, wenig Legendenbildung drum gibt, weil normaler, also wenn man sonst so irgendwie über Deutschrap-Geschichte und bla redet, dann taucht da jetzt ja so Sachen wie Bielefeld, nicht auf so. ja schlimm und trotzdem, und ja wie gesagt <lacht> es ist halt eben wenn man jetzt so heute rückblickend drauf guckt ähm, schon interessant wie viel damals schon äh, sehr aktiv war einfach bei euch und äh, ja wie viele heute immer noch dabei sind und halt damit ihre Kohle verdienen
1: ja ja voll achso ja genau und ähm, Oldenburg wo dann Money Max und Donatello herkommt, das liegt ja auch noch weiter dann auf der Achse, wenn man dann weiter ja, nach, noch, noch nach Westen, Richtung holländische Grenze äh, bei Osnabrück weitergeht, dann kommt ja Oldenburg und da gab es halt auch krasse CD-Sammler und Nerd Freaks, die die Mucke da, damals äh, dann so ja. lo lokal verteilt und promotet haben und ja, auf jeden Fall, wenn man jetzt, sage ich mal die, die Dirty South und ähm, Memphis beeinflusste Deutschrap-Musik ähm, betrachtet im Rückblick dann muss man auf jeden Fall Bielefeld auch mit auf der Karte haben und Osnabrück und Hannover aus meiner Sicht auch und natürlich Berlin, ganz klar. Ja. Ähm, aber es gab auch noch im Süden und äh, dann auch bei uns dann in Hamburg Connections und Freunde, mit denen wir damals dann connected haben und Mucke gemacht haben. So sind dann überall so kleine lokale Zentren mhm. dann aufgepoppt. So. Ähm, und ja. Das, aber ja, genau, das ist halt irgendwie. verrückt, weil sozusagen heutzutage ist die ganze Rapmusik von Atlanta, Trap und dem Südstaaten-Sound ja, ja, äh, dominiert und das äh, kommt ja eigentlich alles daher und das war halt auch krass, irgendwann zu sehen über die Jahre, dass dann plötzlich äh, das ist dann glaube ich auch mit der Grund, warum wir jetzt oder ich zum Beispiel oder Donatello oder so, dann langsam auch äh, unsere Nische und unserem äh, Lücke im Deutschrap dann gefunden haben, weil sich halt mittlerweile das Gehör voll auf diesen Sound so angepasst hat. Ne? Mhm. Weil, weil der Atlanta Trap Sound, der jetzt modern ist, der hat sich ja eigentlich aus diesem Memphis Crunk und Dirty South ja, ja, so klar. entwickelt.
0: Und das hat allein dann in der Ja, allein schon, dass du so auf diese Geschwindigkeit erstmal irgendwie... Genau. Kommt, genau, damit ist, sind ja.
1: wir, damit sind wir halt vorher früher voll angeeckt, so, ne? Also wir ja. haben diesen Sound da gemacht und wurden dann von der normalen Hip-Hop-Szene voll weggehatet. so und die dann so, hä, was ist das für ein komisch was sind das für komische Beats und was ist voll langsam und, und dann so schneller Rap, man versteht gar nichts, Alter, voll Kacke, bla bla. Sowas wollen wir nicht hören. Die wollten halt so 90 BPM, Boom Bab, äh, ja, natürlich. Nur in New York Shit hören so und dann, genau, das hat dann auch ein bisschen dazu geführt, geführt dass wir uns von dieser Szene in der Zeit dann äh, voll abgespalten haben, ne weil wir waren dann quasi so als Youngsters voll enttäuscht. so Wir dachten so, ja geil, Hip-Hop, jeder kann machen und alle sind willkommen und dann haben wir so unseren bisschen crazy, weirden Sound da gebracht alter und dann kam so, hä, nee, das ist voll scheiße, was sind das für Kinder, alter, bla, bla. Und dann waren wir dann so mäßig so, okay, Alter, wenn ihr uns nicht wollt, dann fickt euch so. Dann machen wir halt unser eigenes Underground-Ding und haben uns dann halt genau nach diesem Berlin-BC-Berlin-Crime-Lifestyle ähm, mhm. dann orientiert und auch gesagt, okay, fick Hip-Hop, Alter, so weißt du, wir fahren dann halt, wenn wir nicht gebucht werden und keine Partys kriegen, dann fahren wir halt zu so den Jams hin und pöbeln draußen rum und schmeißen Flaschen und machen Terror und so eine Kacke, was natürlich auch dann im Endeffekt eher kontraproduktiv war, aber ja, Boah. da war, war man halt dann 17, 18 und äh, sauer und frustriert und äh, hat dann sich quasi so dann versucht, dann irgendwie da damit umzugehen ne? und zu sagen so, okay, dann machen wir jetzt halt richtig Terror. Also.
0: Auf ja. jeden Fall. Ähm ja, ja, ihr habt dann ja als, als One-Take-One-Hit quasi drei Alben gemacht, 2007 und 2010, glaube ich, zwei, wenn es bei Discord, äh, Discord richtig stand. Ja. Ähm, kann man sich, glaube ich, tatsächlich auch noch äh, oder mittlerweile auf den, den Streaming-Diensten anhören, wenn ich es richtig ja. weiß. Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall Underground, harte Arbeit und bis wir sterben. Genau. Die ja, habe ich man dann, nicht dann... kennt, äh, ja.
1: Ja, check das aus. Die habe ich halt nachträglich dann irgendwann nochmal bei ähm, digital dann hochgeladen, dass sie überall verfügbar sind, Was es natürlich Deutschrap-History ist, die jeder auschecken sollte. Oh. Und es gibt tatsächlich noch ein unreleasedes One-Take-One-Hit-Album, was seit über 15 mhm. Jahren angekündigt wird <lacht> und noch nicht rauskam, aber jetzt fertig ist. Äh, was, ist krank heißt, ja, was ist krank heißt das? Und das ist halt richtig klar. Das war nämlich unser eigentliches, richtiges Album, wo wir dann wirklich so zwei Wochen nur wir Jungs, nur unser engstes mhm. Team mit Skom als Beatmaker und wir als Rapper uns im Studio eingesperrt haben in Bielefeld da zwei Wochen und die Songs gemacht haben. Und wo wir den Anspruch hatten, okay, wir wollen jetzt straight Memphis, straight Dirty South Rap machen mit übelsten Flows, aber trotzdem bisschen durchdachten und sinnvollen Texten so was so irgendwie so damals so ein bisschen gesellschaftskritisch auch und blabla bla, so unsere, unsere Lebensrealität dann so zu der Zeit mhm. wieder gespiegelt hat. Und da sind halt auch krasse Features noch drauf so mit von damals. Also ähm, hier deine Eltern mit Tamasch und so aus Berlin <lacht> ja. in, in, Original ja. in Originalbesetzung noch komplett. Ich glaube außer JOD sind, äh, sind alle drauf. Ähm, dann ja Roulette und Paul G. aus Hannover sind da drauf. Äh, Player TK aka Mr. Tomcat aus Osnabrück. Also die ganzen damaligen Crazy. OGs und äh, Legenden sind da drauf vertreten. Das ist halt leider damals nicht rausgekommen durch alle möglichen Filme, PC-Abkackungen, äh, Festplattenabschmierungen, <lacht> Interne, Querelen und ähm, Mixing, Mastering, Psychosen Alter und sowas. <lacht> Ähm, und genau, das haben wir, aber dann irgendwann haben wir es halt geschafft, den kompletten Studio-Rechner von damals, von 2006, zu klonen, zu emulieren, also das hat auch Scome, mhm. der Ober-Nerd-Alter, hingekriegt und dann haben wir quasi irgendwie Cubase 3 oder, und die alle Original-Plugins auf diesem Zweitrechner wieder neu installiert, um die alten Files öffnen zu können und haben das dann, ähm, ja, nochmal wieder fertig gemacht und rausgebounced und so und jetzt, äh, steht das Master. Wir brauchen eigentlich nur noch ein, müssen das Artwork fertig machen und dann wollen wir das eigentlich auch noch so äh, nostalgiemäßig releasen, weil wie gesagt, Klasse. mittlerweile 15 Jahre alt, die Scheibe, aber ja. da hört man dann halt so den 19-jährigen Optimane voll <lacht> voll außer Kontrolle, Alter und mit den Flows und Lyrics am ausrasten, Alter, wie ich so heute, glaube ich, nie wieder machen könnte.
0: <lacht> also ja, das ist nee, auch noch mal spannend. Ist interessant. Den, äh, bin auf jeden ja. Fall gespannt, falls oder wenn es mal rauskommt. Ähm,
1: ja, ich sag dir Bescheid, wenn, wenn, das, <lacht> wenn das Master da ist, Alter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade gesagt, was du heute gar nicht mehr machen könntest oder würdest. Warum nicht?
1: Äh, ja, weil mein ganzes Leben sich ja auch in 15 okay. Jahren irgendwie geändert hat und so. Und... Ähm, Damals war man halt, damals habe ich halt einen ganz anderen Lifestyle gelebt als jetzt so. Ne, ähm, Damals war halt dann so jeden Tag Studio von morgens bis abends, nachts oder alter Hasseln, Saufen, Kiffen, Drugs, Dealen, keine Ahnung, was halt damals so abging, alter, nur Amok, so mhm. vier, fünf durchgeknallte Youngsters, alter, im Studio, also ich vergleiche es immer ein bisschen im Nachhinein so ein bisschen vielleicht mit den 102-Boys von heute so, <lacht> weil äh, so ähnlich äh, war das halt damals bei uns auch dann, ne, und keine Ahnung, das ist halt, das ist halt eine Energy und ein Lifestyle, den hast du halt mit Anfang 20 so, da kannst du das auch voll durchziehen und repräsentieren und da hast du halt dann auch diese Gedankengänge und Krisen und Fick auf die Gesellschaft und das System und alles ist scheiße halt, ne, und man will sich komplett von allem abgrenzen und sein eigenes Ding machen, so. Das haben wir halt da zu der Zeit halt vollkommen gelebt und inhaliert. Und so war dann halt auch der Sound, ne? Und das, finde ich, merkt man dann später bei meinen Alben, ja zum Beispiel, dann beim Bachelor von 2000, äh, 6, äh, 2018. Ja. Da bin ich ja dann quasi als Soloartist so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und mhm. ich hatte damals schon so diese Tendenzen und so hört man auch auf dem Album und auf Tracks, ähm, dass ich eigentlich Solo so eher mehr der gechillte und ruhigere Dude äh, war auch schon und bin. Und vom Charakter halt auch eher ein entspannter und äh, lustiger Mensch so. Aber halt in diesem damaligen Wirrwarr- und Crew-Umfeld rastet man dann halt dann teilweise doch komplett aus. Ja. <lacht> und... Ähm, so heutzutage als Solo-Artist konnte ich dann halt quasi so äh, mein, meine Identität als als OptiMain, der ich auch heute bin, habe ich dann halt 2018 quasi so das Tape gemacht. So, ne? Deswegen ist das natürlich auch viel entspannter. Der Lifestyle ist ein anderer. so Ich bin in der Zeit ja auch gereift und als Mensch gewachsen so, und ähm, bin ruhiger und entspannter geworden. Und ähm, interessiere mich für andere Sachen und will lieber äh, gutes Leben führen, Alter, und das Leben genießen und gute Sachen. Und damals hing man halt hart in der Trap, Alter, und hat, äh, dementsprechend war man halt auch abgefuckt und hat diesen ja. Lifestyle dann gelebt. So. Da hatte man natürlich auch gar nicht die Möglichkeiten, sowas zu genießen wie heute, so ne? wo man halt dann schon ein bisschen finanziell unabhängig ist äh, und so weiter und so fort ist brauche ich ja nicht erzählen so ne
0: ja auf jeden Fall ähm, ja gut die die oder, äh, Hardcore Crew Zeit oder äh, ja die, die Zeit mit One Take One Hit ging dann ja so 2010 ich, wenn du jetzt sagst das äh, das unreleased Album 15 Jahre ist wahrscheinlich 2011 dann irgendwann zu Ende mehr oder weniger genau und danach bist du ja quasi, ich würde jetzt mal sagen, so ins Musikbusiness <lacht> eingestiegen so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das so, keine ja. Ahnung, öffentlich, ob man das so weiß.
1: Ja, ja, doch, ähm, also das ging damals ja. los,
0: genau. Ähm, und mittlerweile arbeitest du dann ja auch, ich glaube, das machst du auch immer noch als A&R als, äh, und Copyright Manager. Richtig, das ist genau. Das korrekt, ne, bei, bei Motor Music. Ja, bei Motor
1: Songs im Verlag ist das genau.
0: Ah, okay. Aber die haben auch ein Label, oder nicht?
1: Genau, die haben auch ein label ähm, ah, okay. Arm, aber da bin ich sozusagen nicht tätig. Ich bin sozusagen für die Songwriter und Producer, ja. Texter und Beatmaker ähm, im Verlag zuständig.
0: Naja, Ja gut, das, das äh, kann man, glaube ich, im Roaster auch ähm, erkennen, wo du da beteiligt bist. <lacht> ja. ähm, da sind ja dann so... Ich sag mal, grüßen die, keine Ahnung. Ich glaube, Bobby Sun ist ja dann bei euch. Assad John. Genau. Ähm, Assad John so mittlerweile
1: also. nicht mehr, aber... Ach so, mittlerweile nicht mehr, okay. Aber genau, das ist trotzdem alles cool, so.
0: <lacht> ja, ähm, aber erzähl doch mal, was du da so genau machst, irgendwie. Vor allem als Copyright-Manager. Dar darunter kann ich mir nicht so viel vorstellen. So ANA ist ja eigentlich relativ geläufig, glaube ich.
1: Ja, ja, also das ist dann auch ne, die Geschichte wenn ich ein bisschen weiter kurz aushole. Gerne. Ähm, genau, das war dann halt so 2010, 2011 die Zeit, als dann langsam so das ganze Crew-Gefüge und so ein bisschen sich auf, wie, aufgelöst hat. oder. Wir hatten einfach damals so das ganze Untergrund-Rap-Ding quasi durchgespielt und ich für mich auch so. Wie gesagt, wir haben ja dann eigene CDs released gehabt, mhm. Vertrieb gehabt, kleine Underground-Touren gespielt, so auf dem Level, was mit unserem Sound damals möglich war, haben wir quasi so alles durchgehabt und ähm, es hat sich irgendwie nicht großartig mehr weiterentwickelt. Zudem war damals ja auch eine richtig tote Phase, so was Rap generell, ja, äh, Rap generell betrifft, so, da war halt nichts los, außer irgendwie, keine Ahnung, Agro Berlin und Bushido und ähm, Hardcore Gangster Rap, so, was wir ja auch irgendwie nicht waren und ähm, dann Genau, dazu halt das normale Leben, wie es halt so spielt, so alle werden älter, der eine zieht weg, äh, Frau, Kind, heiraten, Drogen, Psychosen, Abstürze, Knast, was auch immer, so also in normalen Crew-Umfeldern passiert, alles alles lebt sich so ein bisschen auseinander und ähm, genau das Mucke-Ding. Mucke machen, ist so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht dann. Ich habe zwar immer noch auch weiter halt gerappt und hier und da mal Parts oder Features oder mal mhm. einen Song gemacht, so, aber halt nicht mit diesem, nicht mit dieser Energie und diesem Drive, so, weil es halt, wie gesagt, man hatte dann irgendwie so für, für sich und sein Level so alles durch. Und dann habe ich halt gedacht, so, okay, wie kann ich das? Ich muss jetzt irgendwie mich trotzdem irgendwie ein bisschen umorientieren. Und Mucke finde ich ja immer noch geil so. Und dann habe ich mich ein bisschen auf die ähm, Business- Seite dann quasi geschlagen, dachte, okay, wenn das Straßen-Self-Made-DIY-Hustler-Ding haben wir jetzt durch. Hm. Ja. Äh, jetzt muss man mal gucken, wie so die normale professionelle Musikschiene so irgendwie angeht äh, und losgeht. Und ähm, was man da noch so machen kann. Und habe mich halt da genau da ein bisschen reingefuchst und habe dann zum Beispiel halt mit Money Max Donatello dann seine Releases so ein bisschen betreut. Mhm. Online-Shop aufgezogen, dann sein 808 Family-Album, genau dafür halt einen Shop, CD, Tape, äh, Pressung und sowas dann organisiert, Marketing-Kram dann ausgedacht und das halt alles auch noch DIY, aber ähm, hab, vorher haben das halt andere Leute aus unserem Umfeld gemacht und dann habe ich das quasi selber dann ein bisschen mal in die Hand genommen und ähm, genau, um dann jetzt den Bogen zu spannen auf das copyright ähm, äh, mhm, Songwriter, ja. Producer, GEMA-Ding, was das ja alles eigentlich umfasst, so. Weil wir natürlich auch zehn Jahre haben wir Mucke gemacht, so mit dem Underground-Approach und dem der Einstellung, so, ja, man, fick die Industrie, fick die GEMA, alles scheiße, so, ja. Alter, U Untergrundsoldaten for Life, Alter, niemals mit irgendjemandem zusammenarbeiten, dies, das, <lacht> ist alles Kacke, so die wollen uns nur ficken und abziehen, bla bla. Und dann, ähm, war irgendwann mal eine Situation im Studio äh, in Bielefeld, wo glaube ich, äh, das war tatsächlich die Rapperin Emily und Lady Scar, die man auch noch aus manchen äh, ja, hm. Underground-Umfeldern kennt. Die war, Also damals war im Studio halt auch immer alle möglichen Leute zu Gast, Sessions, Turn-Ups, ohne Ende mit 10, 15 Mann und Frau da äh, abhängen und Mucke machen und Session und so. Und äh, ja, Lady Ska oder Emily kamen dann irgendwann ins Studio und meinten dann so, yo, Alter, geil, Jungs, ich habe gerade 500 Euro von der GEMA bekommen. Fett Mann, lass mal Flasche, <lacht> lass mal Flasche holen, ich gebe jetzt einen aus, lass mal Session machen, bla bla. Und ich so, hä? Überleg so, hm, wie, wie, du hast Geld von der GEMA bekommen. Ich denke, die GEMA ist scheiße und wir hassen die GEMA. So. <lacht> was, was. was äh wie, das kann doch irgendwie nicht sein, so, ne, hab sie dann gefragt, so, wie, wie kann das angehen, so, und sie so, hä, so, ja, na klar, habe ich Geld von der GEMA bekommen, so, ich bin doch Songwriterin, und dann, ich so, hä, ja, so, ja, du schreibst doch auch deine Texte selber, oder nicht, ich so, hä, na klar, schreibe ich meine Texte selber, was los, Alter, <lacht> natürlich, was, wie, sie so, ja, dann muss die GEMA doch dein bester Freund sein, weil die sorgt dafür, dass du für deine Texte und Songwriting-Aktivitäten ja. Kohle kriegst, so. Und dann hat so ein bisschen angefangen in mir zu rattern und ich dachte so, hm, okay, das, das widerspricht allem, was ich bis jetzt gelernt habe, so. <lacht> äh, das kann doch irgendwie nicht angehen, aber, ja, keine Ahnung, also die Flasche, die hier auf dem Tisch steht, die ist auf jeden Fall echt, Alter, so, weißt du? Und sie scheint ja das Geld bekommen zu haben, also äh, der Sache muss ich dann irgendwie auf den Grund gehen halt, ne? mhm. Und dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und mit dem Thema und dann, ähm, Genau, ich, wie ich es schon anfangs erwähnt habe, so Schule und so ist mir eigentlich immer sehr leicht gefallen. So. Auch wenn ich da wenig Zeit investiert habe, bin ich immer ganz gut äh, durchgekommen und ja. habe mich da durchgemolcht, so ohne großen Aufwand. Und ähm, habe halt auch Abi gemacht, sehr gechillt so und äh, habe dann erfahren, dass es in der Nähe von Bielefeld einen Studiengang gibt, populäre Musik und Medien in Paderborn. <lacht> Und dachte mir so, okay, das klingt chillig. So, äh, das, also Bock, irgendwie 9-to-5 normal zu arbeiten, habe ich auf jeden Fall nicht. Und ähm, studieren ist noch so somit das chilligste, was du machen kannst. Und ja, keine Ahnung, ne, wäre es ja dumm, wenn du das jetzt nicht machst, so in, in einem Land in Deutschland, wo dir alle Wege offen stehen, wenn du Abi hast sozusagen. Äh, okay, Geld war knapp, hatte ich von zu Hause aus nicht, aber man hat dann so seine Wege gefunden ne, mit äh, bafög Krediten jo. und Hasseln und nebenbei paar Sachen hier und da noch dribbeln. Äh, so hat man, habe ich mich dann da in das Studium äh, eingeschrieben und wurde auch angenommen. Und da habe ich dann quasi so halt Einblicke gekriegt, ein bisschen so in das Musikbusiness und allgemein äh, Musikgeschichte und nochmal diese ganzen, diesen ganzen ähm, Official Shit so abseits von Hip Hop auch. Und habe dann ähm, im Rahmen von dem Studium dann mal ein Praktikum bei einem Musikverlag gemacht in Hamburg. Mhm. Und so bin mhm. ich dann quasi äh, in diese Verlags- und Copyright-Geschichte reingerutscht, was halt alles mit der GEMA zusammenhängt. Also um das nochmal für die ja. Leute draußen zu, äh, zu erläutern, Copyright und Urheberrecht ist das Gleiche. Und die GEMA ähm, nimmt dieses Urheberrecht für Songwriter in Deutschland wahr, die sammeln die Gelder ein, wenn irgendwo was live gespielt wird, wo, wo du mitgeschrieben hast, wenn ein Song, den du geschrieben hast, im Radio läuft oder wenn Spotify-Songs gestreamt werden oder auf anderen Streaming-Diensten, äh, äh, wo du mitgeschrieben hast. Die GEMA sammelt das ein und zahlt es dann an die Songwriter, ihre Mitglieder aus. Und Musikverlage sitzen nochmal quasi so dazwischen und managen diesen ganzen gema shit für die Songwriter und Producer und Urheber. Also genau, Producer, Beatmaker sind in dem Sinne auch Songwriter. Ja. Und genau, und darum kümmert man sich dann halt im Copyright-Management. Also im Endeffekt sorge ich dafür, dass von den Producern und Songwritern der ganze GEMA-Scheiß organisiert wird, die sich mit diesem bisschen crazy und oldschoolen Verein nicht rumschlagen müssen Das und sorgt dafür, dass die nicht so wie ich, zehn Jahre lang im Underground hustlen äh, und nicht wissen, was sie da eigentlich richtig tun, sondern sozusagen damit die Urheberrechte und Copyrights alles safe sind und am Ende das Geld dann auch bei dir auf dem Konto ja. landet.
0: Ja, nee, das ist doch nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ja schon, also eine, eine gute Sache, dass, man, also, dass, dass du auch dann so aus diesem dass man so aus diesem Denken quasi Untergrund für immer dann nochmal mal rauskommt, aber auch so rauskommt, dass man dann nicht sich einfach stumpf in den Mainstream wirft, sondern quasi guckt, ne, dass du halt andere Leute da auch mit reinholst, die dann halt, ja, ja. herum sind.
1: Ja, genau, also das war halt, ähm, das kam halt ein bisschen daher, weil ich so, da, weil genau, gerade damals bei uns in der Region äh, Bielefeld und so, da gab es mhm. halt Niemanden, der da mit sich irgendwie auskannte oder der einen irgendwie an die Hand nehmen konnte und einem das irgendwie ein bisschen erklärt hat oder gesagt hat, e so und so musst du es machen, ey, pass auf, dies und das. Oder wenn es die Leute gab, dann haben die das halt für sich behalten oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es bei uns im Crew-Umfeld halt, wie gesagt, viel so gefährliches Halbwissen und ähm, ja. Gerüchte und keine Ahnung was, die eigentlich größtenteils nicht gestimmt haben und niemanden, der einen so ein bisschen erklärt hat und als jungen Artist dann da irgendwie teachen konnte. Und so hat man halt dann in der Zeit auch viel einfach drauf, hin drauf losgemacht und so. Und ich habe mir halt so im Nachhinein gedacht, so ey Mann, Alter, wie geil wäre es gewesen, wenn ich damals jemanden gehette, äh, gehabt hätte oder wir, die einen so ein bisschen auf Augenhöhe auch in das Business so einführen oder da ein bisschen teachen können, ohne dass man gleich halt diese äh, Musikbusiness, Haie, Abzocker, mhm. ähm, ja, in Anführungsstrichen Major-Mentalität dann an den Tag legt, die nur darauf aus ist, quasi den maximalen Profit für eine Firma rauszuholen und nicht den Künstler sozusagen ähm, im Vordergrund sieht. Und dadurch, dass ich halt quasi diese Untergrundschule und Straßen-Rap-Schule ja. komplett durchlaufen habe, weiß ich halt wie es da läuft und wie es sein kann und was da alles scheiße ist und was aber auch die Bedürfnisse sind, wenn man daherkommt. Oder wenn man als Musiker selber, was überhaupt die Bedürfnisse sind, wo vielleicht Leute, die nur diese Business-Seite haben, gar kein Verständnis für haben. So. Und genau, das habe ich mir halt irgendwann gedacht. Und dachte ich mir so, ey, Alter, ich will auf jeden Fall versuchen, das irgendwie ein bisschen ähm, weiterzugeben und da junge Artists oder Producer, Rapper, oder andere Songwriter auch, mir egal, halt, mm. ne, ähm, die gute Musik machen, die in der Hinsicht ein bisschen ähm, äh, ein bisschen Input brauchen oder sei es auch nur ein bisschen kurz mal umreißen, wie das Ganze funktioniert. Alter, da, äh, ja. da will ich halt gerne so mit Rat und Tat dann zur Seite stehen. So, ne? Und das und ist dann das halt, ist halt auch ein cooler mm. Teil von meinem Job. Also klar verdiene ich damit dann halt natürlich auch am Ende irgendwo Geld, so aber das ist dann halt ein nicer Job. Also so, wo ich dann halt auch kein schlechtes Gewissen habe und wo ich dann denke, cool, Alter, ich habe auch irgendwie ein bisschen was der Kultur und der der Culture zurückgegeben mm. und ähm, habe Spaß dabei und muss mich nicht irgendwie so krass auf irgendwelche, nur auf Zahlen oder dies und das, weil das wird mir halt keinen Bock machen. so weil Ich lieb halt immer noch die Musik und das Musik machen. Ja. Und ähm, ja. So ist das halt irgendwie gekommen.
0: Ja, cool. Ähm, und wie kamst du dann quasi an den Punkt, wo du dann irgendwann gesagt hast, ähm, okay, ich muss jetzt oder ich möchte jetzt wieder oder überhaupt das erste Mal als Solokünstler ähm, Musik veröffentlichen und dann quasi dein, ja, worüber wir eben schon gesprochen haben, dein, dein Bachelor-Tape äh, ja. entstanden ist?
1: Ja, genau. Also im Rahmen von dem... Ähm ganzen, sag ich mal, dann äh, Job-Ding, so, habe ich halt dann ein Jobangebot äh, in Berlin bekommen, hatte dann halt, äh, wie gesagt, in Bielefeld schon alles durchgespielt so, hing da auch schon dann mhm. wieder so zwei Jahre äh, irgendwie rum mit Hasseln und hier und da und irgendwie noch eingeschrieben im Studium, aber schon fertig, so also ein bisschen Studentenstatus, ja. noch aus auskosten und chillen und äh, <lacht> Lebemann-Lifestyle-Liven, aber nach wiederum zwei Jahren denkst du dir auch so okay alter ist irgendwas muss jetzt mal so weitergehen so weiß ich kann ja. jetzt hier noch zehn Jahre hier so chillen so und es wird nichts sich nicht großartig mehr verändern so die Perspektive hat gefehlt und dann habe ich halt das Angebot in Berlin bekommen und dann ja quasi so dachte, okay fuck it alter Sachen gepackt noch mal ein neues Kapitel aufschlagen so ähm, und bin dann, genau, bin dann nach Berlin. Und dann war ich halt hier wie, quasi wie so komplett Neuanfang, ne? habe alle meine Zelte dann in Bielefeld abgebrochen, so Wohnung, dies, das, alles gekündigt, Connections weitergegeben, äh, ausgestiegen aus allem, ciao. Also mhm. sozusagen der Track äh, noch nie vom Bachelor-Tape, ja. so der, ja, ja. der spiegelt so ein bisschen diesen Schritt quasi wieder, wo man so quasi das alte Leben so ein bisschen hinter sich lässt und ähm, ja, dann so ein bisschen, ich, wie gesagt, da war, war ich dann auch schon älter, ne? da war ich dann so 29 so und dann habe ich quasi mit 29 meinen ersten überhaupt richtigen Job im, <lacht> im Leben dann angefangen und ja, dann hing ich halt hier in Berlin so rum, auf mich alleine gestellt, hatte natürlich noch Kontakte auch von damals und noch kannte viele Leute, habe ja auch mit denen dann äh, viel rumgehangen und Zeit verbracht und die waren halt auch alle noch aktiv und haben Mucke gemacht, gemacht so und dann hat es mich halt wieder in den Fingern gejuckt so ein bisschen, weil ich dachte so, okay, alles klar, Alter, das ist ja auch immer noch das Gleiche so wie früher, Digga, das kann ich doch, das habe ich doch zehn Jahre <lacht> zehn Jahre mindestens im Schlaf, Alter, habe ich das durchexerziert, Alter. Und ich wollte schon immer ein, irgendwie ein Solo-Tape oder Solo-Album machen, weil ja. auch schon damals zu der One-Take-One-Hit-Zeit mir immer viele gesagt haben so, ey, boah, Digga, du stichst einfach voll heraus aus der Crew so. Und wir wollen dich mal als Solo-Artist hören und hin und her, aber ich bin halt so, wie gesagt, ja, halt so Bachelor-mäßig, Alter, auch ein bisschen bequem und faul. Damals habe ich halt dann, glaube ich, in der damaligen Zeit in zehn Jahren zwei Solo-Tracks gemacht. Ja, krass. Und dann äh, das andere waren halt alles so Crew Session-Turn-Up-Dinger, so wie es halt kommt, ne? und mhm. da Posse-Tracks ohne Ende und so, aber davon hatte ich halt auch dann die Schnauze voll, so das habe ich dann halt zu Genüge gemacht und dachte ich so, okay Alter, dann jetzt bist du hier eh alleine und jetzt kannst du dich mal voll auf dich konzentrieren und so dein, deine Künstlerpersönlichkeit, die jetzt eigentlich in dir steckt, die auch schon die ganze Zeit da war, aber die nie so richtig rauskam und die sich jetzt noch in den letzten Jahren dann quasi in meinem Privatleben noch mehr rauskristallisiert hat, die kannst du jetzt dann quasi auf Platte bringen endlich mal und kannst dann komplett ohne Kompromisse so deinen Film fahren, Alter, der dir gerade passt und der dein Leben und deine Realität widerspiegelt. Und so ist dann halt quasi der Bachelor entstanden, Alter. Der ist dann halt komplett in Berlin in Eigenregie. Hm. Habe ich dann halt mir meine Producer und Beats rausgesucht, die ich feiere, die ich machen wollte. Ich wollte halt schon immer, auch, auch die zehn Jahre davor, halt schon mal so ein Smoothes laidback Back Player, Memphis, Player Tape machen ja. so. Und das habe ich dann quasi endlich dann angegriffen und gemacht, weil ich einerseits quasi gezwungen war, so, weil die Crew sich eh größtenteils aufgelöst hatte, so, äh, oder nicht mehr aktiv Mucke gemacht, so und dann, ähm, ja, habe ich das Ding dann äh, in, in den ersten zwei Jahren, wo ich dann in Berlin war geschrieben und aufgenommen, auch alles halt selber produziert bei mir, also selber recorded bei mir zu Hause ähm, im Zimmer und dann in Eigenregie halt komplett released. Genau, also aber ich habe ich halt alle Sachen, die ich halt in den 10, 15 Jahren ja. davor äh, schon gelernt hatte oder an anderen Beispielen gesehen oder durchgeführt hatte, habe ich dann dann an mir selber, äh, am, le <lacht> am lebenden Patienten sozusagen dann durchgeführt.
0: Geil. Und dann sogar endlich mal mit äh, GEMA und. Genau, da ähm, habe ich mir dann... Dran.
1: Auf jeden Fall, genau. Ich habe da natürlich auch äh, gesagt, okay, Walter, wenn dann jetzt richtig so GEMA-Mitglied geworden, ich dachte mir auch so, okay, wenn ich in dem Bereich arbeite, wie soll ich meinen Job machen? Ich mache selber Mucke. Äh, wie soll ich anderen Leuten davon erzählen, was die GEMA macht, wenn ich selber nicht Mitglied bin? So weißt du, das geht ja auch nicht so. Und dann natürlich, genau, und außerdem natürlich habe ich ja gewusst dann, wie das System funktioniert, wie man dann da sein Geld und seine Tantiemen ja. ra rauskriegt und musste es und wollte es auch dann halt quasi alles an mir selber mal einmal richtig gut ausprobieren so und dann habe ich das alles na äh, ordentlich dann aufgezogen so, habe dann genau meinen, habe ich mir den Namen Lebemann Unterhaltung, den habe ich tatsächlich auch schon über äh, über zehn Jahre in meinem Kopf mit rumgetragen. Mhm. So. Das war noch in Bielefeld Zeiten, als ich mir das überlege, also wenn ich irgendwann mal Solo mache, so, dann das wäre ein Name so, und dann, den finde ich ja. geil, den könnte ich machen. Dann habe ich das wieder, alle diese Bausteine, die ich sozusagen in den Jahren davor gesammelt habe, ähm, habe ich dann zusammengefügt. So, Dann habe ich genau mein, halt mein eigenes Label gegründet, Lebemann Unterhaltung, GEMA-Mitglied geworden, äh, Tape-Pressung, Digitalvertrieb gesucht, alles Ne, alles dann, ne, ja. diese, die Box, das Bundle selber gemacht, mir dieser ganzen Sachen überlegt äh, und genau, das dann durchgezogen. so Und so ist dann quasi nice. der Solo-Künstler Optimane entstanden.
0: Ja, und jetzt äh, kommt, also ich würde sagen, seitdem ist ja auch, machst du halt einfach sehr, sehr viel Mucke, so irgendwie. Äh, genau. Das Sigmob-Album letzt, letztes Jahr, glaube ich, dann, keine Ahnung, die Zwei Tapes habt ihr, glaube ich, mittlerweile gemacht mit den Jungs aus Dortmund. hier ähm
1: Ja, 44808.
0: 44, genau.
1: Genau. Ja, voll. Und also, so
0: weiter und so fort.
1: Genau, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man dann als Solo-Act, also früher in dem Crew- und Band-Gefüge jeder, der eine Crew und eine Band hat, weiß das, Alter, du musst immer irgendwie Kompromisse eingehen, musst alles mit anderen besprechen und machen und tun. Und dann, seitdem ich dann quasi Solo-Artist war, konnte ich halt dann einfach machen und tun entscheiden für mich selber. Ne? Und ja. dann habe ich halt das gemacht, wo ich Bock drauf hatte. So. Und ähm, habe dann auch mit den Leuten gefeatured und Muck gemacht und hin und her diese Crew-Projekte, die dann noch entstanden sind. Genau, Silk Mob, was sich dann auch plötzlich aus dem Nix äh, ergeben hat, was mir dann auch zwischen den Molch-Main quasi durchgeführt Dazw <lacht> ja. dazwischen gefunkt hat so ein bisschen, deswegen hat das Tape auch jetzt noch viel länger gedauert als geplant aber dann war natürlich erstmal Silk Mob äh, voll heftig, weil das auch immer so ein Traum von mir und Donatello war so ein mhm. Tape mit so einer Mucke zu machen und dann war das endlich da und dachte mir so, okay krass, boah, das muss ich jetzt erst machen, so ja. der, der Molch Main und äh, Optimane äh, der ist eh da so das kann ich danach dann noch weitermachen auf jeden ähm, ja genau Ah ja, und eben noch zu dem Namen, genau, vorher hieß ich ja nur Opti und dann in den bin ich dann ja quasi zum Bachelor dann sozusagen gereift und auch älter schon gewesen, dann ist quasi das Main noch dran gekommen, so dann Opti-Main <lacht> daraus geworden.
0: Ich weiß nicht, hast du nicht auch mal irgendwann ganz früher den Namen Optimus Prime, also mit Rhyme dann am Ende quasi?
1: Ja, ja, genau. Das war Geil. ganz am Anfang äh, zu den One-Take-One-Hit-Zeiten, hieß ich dann Optimus, Optimus. Prime oder Optimus P-Rhyme. p, -Rhyme. p, -Rhyme. p -Rhyme. Äh, ja, natürlich super cooles Wortspiel, Alter. <lacht> <lacht> äh, wo sich dann aber schnell rausgestellt hat auf den ersten Covers und überhaupt so, ey, das ist viel zu lang, Alter, ich kann das nicht immer schreiben und nicht immer sagen so. Und mein Spitzname äh, im Crew-Umfeld und bei allen Leuten war eh dann schon immer Opti. Und dann wurde quasi einfach dann so, ja, ey, passt nicht aufs Cover, Alter, wir müssen das kürzen und so. Und wenn dann nicht ja nicht eh alle Opti und Opti ist auch ein cooler Name, so dann ist halt aus Optimus ja, Prime, ist dann Opti geworden.
0: Genau. Ja man nutzt sich ja so ein Witz auch ab, ne?
1: Genau, das war halt auch wirklich noch aus sehr früher Zeit, dieses Wortspiel, wo das irgendwann mal irgendwie so ein bisschen trendy <lacht> und nice war, wo man sich dann so mit 16 dachte, okay, das ist cool, Alter. Und dann zwei Jahre später denkst du dir, scheiße, man, wie wack ist das denn, Alter? <lacht> ähm, ja, jeden. genau. Und dann ist der Opti halt dann irgendwann gereift zum Opti-Main.
0: Zum Opti-Main. Und jetzt eben zum, zum Molch main Genau. Ähm, zu deinem... Was jetzt ansteht, ich glaube, jetzt sind es tatsächlich noch zwei Wochen. Wenn das rauskommt, ist es wahrscheinlich oder wenn der Podcast rauskommt, müsste es schon fast draußen sein. Yeah. Ähm, ja, genau. Neighborhood Molch Main heißt das Ganze, genau. Ähm, und thematisch dreht sich ja, dreht es sich ja eigentlich komplett um das Thema Sex. So im Großen ähm, und Ganzen, ja. Wie äh, ganz dumme Frage, einfach wie kam das? Also war das eine Entscheidung, die du von Anfang an hattest, oder kam das so mit den Songs?
1: ähm, naja, das kam so genau, also der Molch oder Molch-Main und das Molchen ist quasi auch so mm. ein äh, Slang-Ausdruck bei uns aus der, aus der Crew und aus dem Umfeld gewesen und von unseren Jungs aus dem Chapter Nord aus Hamburg, Shoutout an Glock-Main und Jesus-K <lacht> ähm, und die ganzen, die ganzen Did squad hastlers das waren auch so, äh, Projekte noch nebenbei in den Zwischenjahren, so wilde wilde Sachen, auf jeden Fall, genau, da hat sich halt irgendwas so ein Slang etabliert, so, ja, boah, du Molch, Alter, ey, Digga, hör mal auf, so zu Molchen, Alter, oder so, boah, boah man, dies aber heiß, ey, ich hätte jetzt richtig Bock zu Molchen mit der und so, Das, dann, das war so ein bisschen abgeleitet, so aus, ne, vom, vom Lustmolch sozusagen.
0: Ja. Ähm,
1: aber natürlich der, äh, ich bin natürlich der, äh, nicht der schleimige, eklige Lustmolch, sondern der stilvolle, respektvolle Molch. Ähm, Genau, und daraus, dass aus diesem Witz oder Joke und dem Wortspiel ja Molchen, so im Sinne von, ja, alles, was irgendwie mit äh, Sex, Flirten, Frauen, Liebe, Knutschen, Kuscheln, äh, das ist alles so Molchen sozusagen, ähm, ist dann dieser alter Ego von mir, der, der Molch main entstanden. Und ähm, ja, Frauen und Sex natürlich eigentlich für die ganze, oder je nachdem, welches Geschlecht man jetzt präferiert, ist natürlich immer Sex ein großes Thema, was eigentlich, glaube ich, jeden irgendwie interessiert und mich halt auch sehr, sage ich mal. Ähm, und <lacht> äh, genau, dann kam halt auf jeden Fall irgendwann so die Idee, ja, ich habe auf jeden Fall mal Bock, ein Tape zu machen, wo halt das große... Oder der grobe roten, rote Faden halt irgendwie, äh, ja, Liebe, Sex und Zärtlichkeit und Frauengeschichten halt sind. Mhm. Und dann kam irgendwann so dieser Titel, ja, Neighborhood Main, Alter, das ist doch ein geiler, geiler Titel. Ich hatte auch noch andere Chroniken eines Mains oder, keine Ahnung, äh, ja, Molchen ain't easy. Und äh, also, äh, solche Spielereien halt hat man dann natürlich, aber genau, äh, Neighborhood Molch Main ist es dann geworden, weil genau ist halt auch eine kleine Anspielung an äh, Criminal Main aus Memphis, ähm, der ja Neighborhood Dope Main äh, ah, okay. Album, Album mhm. hat. Und genau, ich, ja, ich deal nicht mehr, ich molch nur noch, äh, sage ich immer. Also von daher ist so der Neighborhood Molch Main. Dann der Titel geworden.
0: Ja, geil. Um, ähm, ja. Und ja, genau, dann machst du jetzt, äh, kommt eigentlich dann auch wieder ein Bundle, Du hattest das vorhin kurz angesprochen, aber ich glaube, angekündigt war noch nichts, wenn ich. Ja, wenn ist heute. Richtig weiß.
1: Genau, heute ist äh, die, weil ja heute, am 11.06., haben wir heute, äh, der, genau. Vor, der Vorverkauf startet. Äh, habe ich dann heute auch das Bundle offiziell angekündigt. Natürlich habe Ah, hab
0: ich, okay, krass, habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, habe ich mir natürlich wieder was ganz Spezielles einfallen lassen. Also wer mich kennt äh, und mein letztes Bundle gesehen hat, weiß, dass ich mir da auch keine Kosten und Mühen und Arbeit scheue, da was sehr Geiles und Liebevolles äh, zusammenzustellen. Gerade weil ich halt aus, auch aus diesem DIY und Selbstmach-Selfmade-Hustler-Business äh, mhm. äh, sozusagen komme. Und ja, ich liebe das halt irgendwie da so kreativ ein bisschen auch zu sein und den Leuten mal so abseits vom langweiligen Mainstream- und Massenprodukten, sage ich mal, oder irgendwelchen billigen äh, Import-USB-Sticks, Schlüsselanhänger-Scheiß, <lacht> so weiter, das, das kann man sich halt sparen. Äh, und bei mir gibt es halt dann nur limitierte, exklusive Sachen dann immer. Und äh, genau, in dem Bundle wird natürlich einmal halt das Tape sein, was limitiert, so limitiert ist auf 350 Exemplare diesmal. Davon 50 reserviert für das Bundle. 50 so für engste Crew-Mitglieder, Homies, Freunde, Supporter, Beteiligte. Und 250 Einzeltapes, die in Verkauf gehen. Und ähm, genau, und im Bundle wird ja wie das Tape sein: ein geiles T-Shirt mit dem Molch-Main-Character. Mhm. Den auch einer meiner besten Day-One-Brüder, New Bear Teds, der Tätowierer mittlerweile ist, Tattoo-Studio auch hat, ähm, der hat den entworfen und gezeichnet für mich. Das Motiv wird ähm, auf dem Shirt sein. Dann wird es äh, richtig geil ein ähm, handgraviertes Schnapsglas von mir geben. Mm. Also, der das erste äh, Bundle verfolgt hat, äh, das Bachelor-Bundle, da gab es ja einen kleinen Schluck äh, Selbstgebrannten äh, drin. Und jetzt wird sozusagen das passende Trinkglas dafür nachgeliefert. Und ich habe mir äh, halt, genau, so kleine Schnapspinniken in guter Qualität äh, besorgt und die dann äh, handgraviert. Dann habe ich mir eine Werkstatt äh, rausgesucht, wo man so Glasgravuren machen kann und habe okay. mich einen Nachmittag hingesetzt und... Äh, <lacht> Ja, 50, 50 Schnapsgläser durchgraviert mit dem äh, kleinen Lebemann-Glas-Logo von mir. Mm, okay. ähm, genau, das ist, glaube ich, so der specialste, das specialste Item. Und dann ist, not, ist noch ein ähm, Art-Print, also ein DIN A4-Print von dem Molch Main-Character drin. Mm. Auf richtig dicken, schwerem, ähm, schwerem Papier, 350 Gramm pro Quadratmeter so fettes. Äh, raues, schönes so Kunstdruckpapier halt, ne? Ja. Ähm, für die Sammler mit dann auf Rückseite natürlich mit Autogramm und so. Und äh, was noch drin, genau, Sticker, wie immer halt, so ein bisschen Kleinscheiß und noch jo. ein Überraschungsposter und so, ja. Aber genau, okay. die, die Main-Artikel sind genau Tape, T-Shirt, Schnapsglas, äh, Kunstdruck und Sticker okay. und Poster, ja.
0: Ja, einen Kunstdruck hattest du ja auch gerade oder hast du ja gerade schon ähm, rausgebracht, ich glaube vor irgendwie zwei drei Wochen oder so ähm, von dem Originalcover von der Ich würde Single. Genau. Ähm, was, was mich da oder was ich da irgendwie cool fand, dass du ja dann quasi das auch nicht nur rausgebracht hast, sondern ich glaube auf Instagram einen gefühlt riesen Text noch geschrieben hast, wie das genau funktioniert und was das so also was das für ein Papier ist und auch wie so dieser diese Drucktechnik funktioniert und sowas. Genau. Ähm, und jetzt dann ja auch mit dem Schnapsglas irgendwie, dass du dich dann da selber irgendwie hinstellst und das kann er ja auch beibringst, gehe ich jetzt mal davon aus, dieses Gravieren ja. und sowas. Und ich finde tatsächlich irgendwie ist das so ein, so ein, so ein, so ein Ding, was auch gerade so diese Memphis-DIY-Szene krass zusammenbringt, dass das, also alle Leute aus diesem Umfeld, die ich bis jetzt irgendwie kennenlernen durfte, sind so krasse... Ja, eigentlich fast schon Nerds irgendwie mit so Techniken und Medien, die sich so, die irgendwie was interessant finden und dann sich da so richtig krass reinfuchsen. Also keine Ahnung. Ja. Natürlich zum einen in das Tapes machen, produzieren, vervielfältigen, aber halt auch eben ganz viele andere Sachen, so wie du das jetzt halt eben, keine Ahnung, mit Fine Art Prints oder mit halt, ähm, mit diesen Dingsgläsern ja. machst.
1: ja voll, also... Ich glaube halt, das kommt halt schon ein bisschen auch daher, dass man genau, also ähnlich wie damals in Memphis, man ja so abseits, also wir halt dann auch in Bielefeld oder in ländlichen mhm. Regionen, äh, abseits von den großen Industrieplayern und Labels oder äh, industriellen Infrastrukturen, was jetzt so Platten- und äh, Tape-Industrie angeht, einfach darauf angewiesen war, das selber zu machen so, weil es halt niemanden ja. gab, keine Firmen oder keine großartigen so. Oder man war halt so underground, dass man äh, von denen keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und so war man halt quasi gezwungen, äh, das, das irgendwie selber in die Hand zu nehmen. Ähm, und ja, ich glaube, das kommt halt auf jeden Fall auch einen großen Teil daher, und eigentlich, ja, bei mir habe ich irgendwann überlegt, dass auch ein bisschen so quasi familiär bedingt ist, weil man zum Beispiel mein Vater mhm. ähm, hat auch immer irgendwie, hat auch früher sein Business alles komplett selber aufgezogen, selbst gemacht. Der hat, ich bin die ersten paar Jahre meines Lebens auf so einem kleinen äh, Bauernhof aufgewachsen. Mein Vater hat selber Ziegenkäse gemacht in den 80ern okay. so und sich damit auf den Markt gestellt und den verkauft. so Leider war Deutschland damals noch nicht ready dafür, weil es genau, war halt der, der erste, erste mit bio und dies und das und selbstgemachter lokaler Ziegenkäse hin und her und damals wollte das halt kein Schwein haben da waren so die Leute so uh, was ist das denn Bio oh, das ist ja bestimmt gefährlich so wir wollen den Industriescheiß so und da ähm, da damit so gehasselt sozusagen und ja leider musste er das dann irgendwie dann äh, sehr bald halt dann abgeben weil das halt nicht rentabel war so und äh, hat aber auch alle anderen Sachen, also viele andere Sachen immer so handwerklich selber gebaut und gemacht und so. Und ich glaube, davon habe ich daher auch ein bisschen mitbekommen. Und ähm, ja. Äh, ich ja, glaube, interessant das... auf jeden Fall. Und ja, mir, wie gesagt, ich bin halt auch so ein Typ, dass ich halt Spaß dran habe an so künstlerischen Sachen und ich liebe halt so edle und exquisite, ausgefallene Produkte und feiere dann auch dahinter die Hintergründe, also wie wird das hergestellt, warum ist das so mhm. speziell und so geil und ich kann halt mit so Massenprodukten und Mainstream-Sachen halt wenig anfangen, so keine Ahnung, das gibt es, glaube ich öfter, so dass wenn ich auch irgendwas habe, was so jeder kennt und jeder feiert, dann ist das für mich schon irgendwie so ein bisschen wieder uninteressant so. Ja, klar. Und äh, ich brauche halt irgendwie so den bisschen nerdigen und ähm, Special-Shit halt so, ja, lebe Lebemann- Type-Shit halt. Also, ne? also, genau so. Nice. 0815 Standardkram ist nichts für mich. So. Ich, ich brauche es immer ein bisschen special. Das habe ich auch schon so. Das zieht sich irgendwie generell so ein bisschen durch mein Leben in vielen Sachen.
0: Geil. Ja. Und
1: wenn es dann noch eine geile Story und Hintergründe dazu gibt, so wie das irgendwie entsteht, hergestellt wird, was das für Verfahren sind, zum Beispiel jetzt bei diesem Riso-Druck, wo der Kunstdruck mitgemacht ist und so, äh, dann feiere ich das halt umso, um, äh, umso mehr.
0: Ja, natürlich, das macht das ja auch irgendwie nochmal zu was Besonderem. Gerade auch, ähm, keine Ahnung, da, da gibt es ja ganze, weiß ich nicht, ganze Bücher und Aufsätze darüber, wie krass ja mittlerweile die, die Menschheit oder auch so unsere Kultur irgendwie fortgeschritten ist, so an so einem Punkt, dass wir die Sachen, die wir benutzen, überhaupt nicht mehr verstehen. Also, so, du verstehst nicht mehr, wie. Ja. Äh, ein Laptop funktioniert, du verstehst nicht mehr, wie ein Handy funktioniert. So, du, du benutzt es, aber du weißt nur, wie man es benutzt so ungefähr. Ja. Und ja, stimmt. Das, deswegen, das ist ja bei so Drucken auch so, keine Ahnung. Also jeder kennt ein Poster, aber ich glaube, zu wissen, wie ein Poster gedruckt wird, ja, das weißt du halt nicht.
1: Naja, stimmt.
0: Ja, genau. Ich Und wenn so... es dann sogar noch eben ein Fine Art Print oder sowas ist, das ja noch, noch mal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, voll. Das denke ich auch. Ja, und gerade so, man hebt sich halt, gerade, ne, wenn man jetzt auch so in kleineren Auflagen und im Underground-Bereich äh, oder so einer äh, Nerd- oder Tape-Szene dann aktiv ist, äh, dann muss man sich ja auch abheben damit, so, ne. Also ich mache ja nicht die großen, riesen Stückzahlen, alles ist limitiert <lacht> und äh, für Sammler und Liebhaber und Freaks halt gemacht, so, ne, in Anführungsstrichen Freaks. Also Leute, die halt genau auf sowas abfahren, so, ne, und das geht halt nicht mit Massenprodukten, nicht mit billig irgendwo äh, in Übersee gefertigten Plastikscheiß so. Äh, und generell, ich bin ja auch ein bisschen halt auch so naturverbundener und äh, umwelt mhm. umweltbewusster Typ, sage ich mal. Ähm, so was will ich halt eh nicht supporten, sowas. Und dann gucke ich halt, dass ich ein bisschen vernünftigere, nachhaltigere Sachen äh, mache. Und zum anderen macht es mir halt auch Spaß, dann so ein, so ein Shit zu lernen oder das selber dann auszuprobieren, so, weißt du, als ich diese Gra yeah. Gravurmaschine da äh, gesehen habe, dachte ich auch so: Ja, okay, geil, Alter, das ist, das will ich selber mal ausprobieren. So so schwer kann es ja auch nicht sein, Alter. Die Gravuren sehen jetzt <lacht> natürlich so ein bisschen äh, nice, wie so, äh, wie so die ersten, oder diese gerade modernen. Äh, self-made, handgestochenen Anfänger-Tattoos, <lacht> so wie sich ja, aus ja. aber das finde ich halt genau dann den Charme so. weißt du, du siehst halt, das habe ich halt selber gemacht so. das ist nicht Profi-Shit von der Stange, sondern ich habe das an dem Tag wo ich die Gläser graviert habe, habe ich das halt gelernt so mhm. und äh, ja sowas feiere ich halt
0: ja, auf jeden Fall, finde ich auch ähm, finde ich auch gut Ach genau, eine Sache, oder, äh, ja genau, was ich noch fragen wollte, eigentlich schon vorher. Ähm, es gibt ja auch wieder eine Chopped and Screwed Version von dem Tape. Ich glaube, diesmal heißt die Meucht and Screwed, wenn ich es richtig gelesen habe irgendwo. Ja, genau. Ähm, ist die wieder nur Tape B-Seite oder landet die dieses Mal auch im Netz?
1: Ah, das äh, weiß man nicht so genau. Ah, okay. Aber vorerst wird die erstmal nur auf Tape sein, aber es könnte natürlich sein, dass die dann irgendwann auch noch äh, digital released wird, weil ähm, ja, ich feiere den feier den Chopped and Screwed Style halt äh, extrem so Fall. und gerade ähm, die Version auf Tape, die hat ja auch Lex Lugner wieder äh, persönlich gescrewt mit seiner OG-Technik mit äh, Vierspurgerät dann runtergepitcht und so. Ähm, also, also und das halt halt noch mal einen richtig, richtig geilen OG-Tape-Flavor. Ähm, der dann aber auch halt zum, auf, den, auf den digitalen Masters zu hören ist, weil es halt nochmal von Tape wie gesagt, wieder digitali mhm. digitalisiert wurde und ähm, er sich da natürlich auch viel Mühe gegeben hat und im Endeffekt will ich das ja auch verbreiten und promoten und das jedem zugänglich machen, also die Wahrscheinlichkeit ist da, dass das auch noch digital released wird.
0: Geil, das, äh finde ich gut und ich glaube, da würden sich auch einige Leute drüber freuen, ähm, gerade ja. so limitiert, wie der, wie der Shit der Nummer ist. Ja. Ähm, gut, dann hätte ich tatsächlich noch eine Abschlussfrage, wir sind ja jetzt auch schon gefühlt seit Ewigkeiten irgendwie am Quatschen. Ja. Ähm, was ich schon eigentlich schon länger mal ähm, einen Rapper fragen wollte, irgendwie, weil du hast ja jetzt auch mehr oder weniger einen Song drüber gemacht und zwar Mädchen.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, Okay, ich würde mal ein bisschen ausholen, vielleicht auch. Ja. Ähm, weil du ja auch vorher so oder ja, schon, schon meintest, irgendwie mit Respekt und sowas. Ähm, und meine Frage besteht dann, oder meine Frage wäre dann, worin besteht eigentlich dann so dieser Reiz daran, jemandem die Freundin auszuspannen oder irgendwie eine, eine, eine äh, vergebene Frau zu verführen, quasi?
1: Ähm, ja, da muss ich jetzt gerade mal kurz intervenieren. Dann hast du den Song okay. noch nicht ganz, ganz richtig verstanden,
0: oder? Ja, okay, das kann auch sein.
1: Äh, weil in dem Song sage ich ja eigentlich quasi gerade, dass ich das genau nicht machen will. Also ich sag ihr ja ah, so, okay. ey, Mädchen, du hast einen Freund. Äh, was flirtest du mit mir hier rum? Und so weiter und so fort. Äh, und ich sage ja zu ihr quasi, ey, mach klar, Mach klaren Tisch, mach oder reinen Tisch, mach eine klare Ansage. Mhm. Also, entweder, wenn du nicht glücklich bist, mach mit deinem Freund Schluss, dann können wir was anfangen. Aber ich sage ja natürlich auch klipp und klar: so an einer Beziehung bin ich aber nicht interessiert und mich jetzt hier irgendwie benutzen, so äh, quasi dann als Ausstieg für deine unglückliche Beziehung, da spiele ich ah, okay, auch nicht gut. mit. So, diesen, dafür bin ich nicht der Richtige. So. Und dann sage ich ja auch am Ende: so, nee, lass mal lieber stecken, denn ich bin ja nicht von gestern den Film spiele ich halt nicht mit so, das muss sie schon selber für sich entscheiden und wenn sie mhm. unglücklich ist, dann soll sie nicht ihren Freund betrügen mit mir sondern soll entweder Schluss machen äh, oder es halt bleiben lassen.
0: Okay, gut und dann, dann habe ich es tatsächlich nur auf dem irgendwie falschen Ja, hör, hörst du ja nochmal genau nicht. Ja, mache ich auf jeden Fall gleich nochmal genau
1: Aber ja, es ist natürlich äh, oft äh, oder es wird ja auch manchmal oder hier und da schon mal habe ich das auch mal in Lines gedroppt, so ne Mhm. Ähm, dass eine Frau vielleicht einen Freund hat und man mit der dann was anfängt und so. ne ähm, Kann ich aber natürlich nicht als super cool promoten. so Ich sehe das halt auch eher so, ja, scheiße, ähm, ist irgendwo eine dumme Sache. Aber im Endeffekt ist das Ich glaube, was viele Rapper dann so sagen, ist halt so, ja, ey, das ist nicht meine Baustelle. Das ist ihre Baustelle. Wenn sie einen Freund hat und den betrügt äh, und die ziehen sich dann so ein bisschen so aus der affäre so, ja, ich kann ja dafür nichts ne? Ich ich betrüge ja, ja niemanden, so. Aber generell bin ich auf jeden Fall, äh, muss ich jetzt auch noch mal hier klarstellen, so der Meinung, äh, Leute da draußen, wenn ihr unglücklich seid in eurer Beziehung oder so, äh, hört auf, betrügt nicht euren Partner. Sagt es offen und ehrlich, macht Schluss. Und ähm, weil es sonst ab, ab, abgefuckt ist für alle Seiten, so. also Auf jeden Fall. Am Ende wird ja. dann immer Unglück sein. Und ich glaube, das ist für niemanden eine entspannte Situation. Und auch man selber als Betrüger hat, glaube ich, krasse Kopffilme und mehr Probleme am Ende. Und als Betrogener sowieso fühlt man sich, glaube ich, erst recht scheiße so. Von daher sollte man immer so gerade sein, wenn man unglücklich ist, dann Schluss machen. Und dann nicht sich irgendwie einen Sidechick oder Side-Dude suchen und dann das als Ausweg und Ausflucht oder Ausrede nehmen oder möglicherweise, genau, in dem Song sage ich ja so, ähm, sie will, dass ich ihren Freund für sie zum Ex mache, doch das ist mir schon wieder zu viel Stress, Mann. So, weißt du, so, dass man dann quasi, ja, das die stimmt. provozieren dann so, die provozieren dann oft oder es gibt den Fall halt, ne, dass dann sozusagen das Ende der Beziehung rausprovoziert wird mit einem Fremdgehen mhm. oder mit einer Affäre und das finde ich halt nicht cool. Und das, das ist eigentlich die Message von dem Song.
0: Das stimmt, okay. Dann habe ich das äh, tatsächlich komplett falsch oder relativ falsch verstanden. Ähm, aber gut, ich finde auf jeden Fall, das war auch ein gutes Schlusswort dann tatsächlich, weil dem würde ich mich äh, zu einem Prozent so anschließen. Korrekt. Ähm, und jo, dann bleibt, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Dein Tape kommt, glaube ich, am 26.06. Äh,
1: ja, 25. glaube ich, Freitag. 25.06.,
0: das heißt, alles klar. Yes, und hört es euch an. Und wenn ja. du noch letzte Worte hast, dann hau raus.
1: Ja, also liebe Leute, zieht euch das Tape rein, hört es am besten von Anfang bis Ende durch, weil als ähm, meine Releases funktionieren eigentlich immer am besten als Gesamtkunstwerk. Und ähm, hört es am besten auch in einer Schleife mit den äh, äh, Molcht and Screwed Versionen hinten dran, weil das gehört eigentlich zu dem Album dazu. Und äh, ja, viel Spaß damit, zieht euch das rein, taucht ab in die Welt des Neighborhood-Molch-Mains und äh, an alle da draußen damit gut Molch. Der, der offizielle Molchgruß, wenn man jemandem äh, viel Erfolg bei der Partnerwahl wünscht.
0: Sehr gut. Ähm, ja, dann danke ich dir für deine Zeit und das äh, doch dann sehr lange und sehr ähm, ausschweifende Gespräch. Ähm, ja. hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank dir auch und ja, Mann, gut Molch. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao.